2: Hello, 所有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听心灵的游牧民族，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面哦。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节哦，那是记载在圣经旧约的历代志下十四章十一节。这里说，亚撒呼求耶和华他的神说：“耶和华啊。”唯有你能帮助软弱的胜过强盛的，耶和华我们的神呐、啊！求你帮助我们，因为我们仰赖你，奉你的名来攻击这大军。耶和华啊，你是我们的神，不要容人胜过你。听众朋友们，还记得我们曾经和大家分享圣经故事的时候，讲到了犹大国王亚撒的故事吗？亚撒他效法他主大卫，行耶和华眼中看为正的事，除去偶像，一生向耶和华存诚实的心。但在金姐讲到的这个地方呢，亚撒遇到了一场艰困的战役，并且深陷绝境。那个时候，非洲古时王的大军开始集结，意图发起战争，想要歼灭亚撒和犹大国。雅撒王不是坐以待毙的人，他也召集士兵，从犹大支派找了三十万人，又从卞雅敏支派找了二十八万人。听起来很多，哦，但其实不然，因为古时王的士兵将近百万，也就是敌人的人数几乎是他兵力的两倍。打仗那一天呢，雅撒和士兵一起迎敌，发现敌人阵容浩大。于是他做了一件我们身处绝境、走投无路的时候能做的事，就是呼求真神。亚撒王说：“主啊，帮助我们！此刻唯有你能扶持我们，我们仰赖你带领我们走出困境。我们以你的名对抗这大军，请帮助我们！”真神果然出手相助，敌人败在亚撒和犹大人面前。这个是多么美好又激励人心的故事哦！当我们身处绝境的时候，记得呼求神，告诉神，并且提醒我们自己，神将会站在我们和巨大难关之间，保护我们。所以，愿我们都能够这样子向耶稣祷告，亲爱的主，我此刻正经历难关，不晓得何去何从，不知道该怎么做，我需要你的帮助，带领我。你能做到我所不能的，保护我，战胜敌人。我知道你是关爱我的神，阿门。今天要播出的节目是第一千两百三十五集《小人物悲喜》，主所爱的那只羊上集。节目邀请了真耶稣教会胡伟教会的真喜珍姐妹来分享她的信仰体验。那见证呢，分成了上下两集。今天喜珍没有分享完的部分，我们会在下个星期继续请她来和听众朋友们分享。那喜珍自己回首从小到大的每个阶段，从远离教会到再次归回。喜真感觉自己就像觉叔所说的“寻羊比喻”里面的那一只迷羊，被主人找着并带回家，过程中满有神的奇妙安排，以及神丰盛的慈爱与怜悯。在成长的历程中，喜真呢曾经对信仰产生很多的疑惑和质疑。在他最叛逆的高中时期，神慈爱的管教领导，喜真开始认真思考死后灵魂的去处。并且回到教会来，相信听众朋友们都很想要聆听到喜真的分享哦。我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后就会请喜真来和大家分享见证。我们要聆听的诗歌是赞美诗的二十九首《主寻王羊》。
3: 平安，大家好，我是喜珍，奉主耶稣圣名在此做见证。我今天呢要跟大家分享，就是神在我身上的作为。那在开始分享之前呢、啊，我先跟大家分享一段经节，然后这个经节是主耶稣说过的一个比喻，记载在马太福音的十八章十二到十四节。一个人若有一百只羊，一只走迷了路，你们的意思如何？他岂不撇下这九十九只，往山里去找那只迷路的羊吗？若是找着了，我实在告诉你们，他为这一只羊欢喜，比为那没有迷路的九十九只欢喜还大呢。你们在天上的父也是这样，不愿意。这小子里像是一个。那我现在啊，就是回想起我过去从小到大的每一个阶段，然后我们我从远离教会，再一次到再一次的回来回归，那我也深深深的感觉自己好像就是主耶稣所说的这一个寻羊比喻里的那一只迷路的小羊，那我就被主人找着了，并且带回家。这个过程呢，我觉得蛮有神奇妙的安排，以及他丰盛的慈爱与怜悯，所以我就想说，在这里啊，借着这个机会回顾以前神给我的很多很多的恩典，然后也将我生命的转捩点
2: 与大家分享
1: 。呵
2: 呵嗯好，我们想先请喜珍浩们分享你的家庭的信主过程，还有你受洗的情况
1: 。嗯。
3: 那我的老家呢，在云林县土库镇的马光处。那它是一个非常乡下的小地方。然后我的家族里面呢，我的爸爸妈妈是第一批信耶稣的人
1: ，
3: 嗯、<哼>而我就是所谓的第二代信徒。嗯、<哼>在我一出生没有多久，我的父母就凭着信心决定说要帮我报名受洗，所以在我。在民国八十五年的十月二十号这一天，我和爷爷就一起受洗，归入主耶稣的名下，那就拥有了这个神儿女的身份。而当时候，我的阿妈还没有受洗，就是她还没有意愿受洗。那她就讲了一句话，她就说：“如果再生一个男生，我在一起受洗。那”那当然，她当时这个想法其实还没有很成熟。但神也怜悯他。后来呢，我妈妈就真的又怀孕，然后生下了弟弟方舟。嗯
1: 、
3: <哼>那奶奶就和弟弟一起受洗。当时虽然全家都蒙主的怜爱受洗信了主，我也很顺利地继承了这份信仰。但当时呢，对于懵懂无知的我而言，这还是只是父母的信仰而已。嗯
1: 、<哼>就是
3: 耶稣只是父母的神。嗯那当时候呢，教会有所谓的宗教教育的课程，就是有幼稚班、幼年班。那当时候国小一二年级的我，就是很希望妈妈随时随地都陪在我身边，所以我就会觉得上课很无聊啊。如果妈妈不在的话，我也不想上课。嗯,<哼>嗯好像要听很多跟自己没有关系的神话故事这样，所以我当时候很不喜欢上课。然后有一次呢，我还因为为了逃避上课，然后我还躲在就是教会的停车场的车子底下。然后当时候我的老师就非常的头痛，就是想说这个小孩真的就是很很调皮这样。嗯,嗯,嗯那当时候我对圣经知识的记忆也不深，只是呢我对十诫，然后主导文跟诗篇的二十三篇特别有印象。世界上真的有神的存在吗？当时候呢，其实我看到教会里面用灵言祷告的大人们，我心里面是半信半疑的，甚至想着说，他们会不会是装出来的呢？嗯在我那时候的年纪里，这些问题的答案似乎不是最重要的，可有可无。嗯
1: 哼
3: ，即便如此。却因为我接受了最基础的宗教教育，所以虽然短暂，但我仍然养成了睡前跟吃饭前会祷告的习惯。那虽然困惑，但我还是会祷告，然后也知道有一些事情是不能做
1: 的。
2: 好的，刚刚分享的是喜珍小的时候接触信仰的情形。那接下来要分享的是，当家庭受到阻碍和风波，对于信仰的情况，连带的也让喜珍对于神产生困惑，还有远离哦。当时是发生了什么事情呢？原本啊，就是在主耶稣的看顾跟
3: 祝福之下，我有一段非常就是家庭圆满，然后甜蜜的时光。那我的爸爸，他从一无所有变成样样都有，无论是他的婚姻、工作、人际关系都很顺利，也常常跟着传道呢，到处做见证，分享神给我们家的恩典。可是好景不长，就是爸爸那时候没有因为生活越来越富足而越亲近神，相反的，就是他渐渐的被贪婪的心所充满。他想要在短时间之内呢赚取更多的钱，然后赢得更多虚浮的荣耀。那其实也是因为当时我们家就是阿公是养子，所以在亲戚中间有受到一些攻击。嗯、<哼>那他为了面子也好，那为了想要夺取别人的尊重也好，他就开始沉迷于投资。嗯<哼>，然后呢？但我们也知道圣经上说钱财是无定的。来得快，去得更快。那他当时候其实旁边的人都在劝他，可是呢，他好像就被魔鬼蒙蔽了心眼一样，那深陷其中又无法自拔。当他回过神来，不仅仅已经远离了教会，然后也欠下了一笔庞大的债务。嗯、<哼>从此之后，其实我们家就乌云密布的，渐渐就是全家人都不再去教会聚会了。有一阵子呢，就是讨债集团，他会非他们会非常密集的来我们家，就是讨债。然后我们曾经就是墙壁被喷漆，然后家人被威胁跟恐吓。嗯
1: 哼
3: ，那一段时间，就是只要有人来我家，我跟我弟就会冲进房间，然后反锁在里面，然后我们就躲在角落，然后听着外面那个很可怕的声音，然后我们就等着风暴过去。所以，其实当时候战战，就是好像每天活着都是战战兢兢的。嗯<哼>，那其实就是有很多的阴影，然后我也觉得当时的生活很黑暗
1: 。
3: 嗯<哼>，在这样的环境之下长大，就是看着家人在信仰上一个个都软弱，然后迷失，我更对信仰产生一些疑惑：为什么神要让我出生在这样的家庭呢？为什么想要让我遇到这些事呢？嗯、<哼>我还是长大了，在没有办法选择如此痛苦的岁月中，从国小升到国中，没有孩子该有的活力，我好像是拖着一个沉重的身体，里面是空洞的灵魂。嗯、<哼>我的生命没有希望，也没有方向。那那一段时间，就好像神不存在的世界。好像羊没有牧人一般的日子，非常的绝望无助。好像我活着是都在等死，嗯，没有意义，嗯,<哼>嗯。那虽然呢、啊，当时候爷爷还是偶尔会骑着车带我去聚会，但我没有心，而且我也听不懂。那过了几年之后呢，我就越来越排斥教会，嗯<哼>，然后我就常常在抱怨说，为什么我要活着？这都不是出于我的意愿。嗯、<哼>那如果我可以选择的话，我宁可从来没有出生过。嗯
1: 哼
3: ，我当时很羡慕又很嫉妒别人的家庭。那我很讨厌跟我自己相关的所有的人事物，我就变得越来越孤僻、自闭、忧郁、嗯<哼>。然后我甚至呢，我可以一整天都不跟别人说一句任何一句话。嗯<哼>当时候我我的奶奶她就说。这里伊娜加高怪，嗯,嗯，然后甚至会觉得说，会不会是我的智能哪里有问题，所以才不讲话这样。然后现在手机 app 不是会有一些特效嘛？嗯、当时候啊，我觉得我在别人的眼中就很像，就是头上有乌云下着雨的那个特效这样。就是我当时候国国中的训导主任，甚
2: 至就是还在大家面前说，这个小孩很阴暗、欸。嗯<哼>嗯。那个时候，教会的弟兄姐妹还是持续在关心你们
3: 。
1: 嗯
2: 嗯嗯，对。那虽
3: 然我们这十年其实就是远离了教会，可是神却记得他很多的工人，然后很有爱心的弟兄姐妹呢，他们都很就是持续不断地关心我们家。嗯
1: 哼
3: 。那其实我一个最感动、最印象深刻的就是，大概在民国一百年七月十号那一天呢、啊。当时候是我国中毕业要读高一的暑假，那我们家呢就被迫搬家，因为我们的房子被法院拍卖了。嗯,<哼>嗯那我们就被迫要离开儿时充满儿时记忆的家，然后搬到隔壁的乡村。那当时候呢，就有一位传道，那他就他驻牧虎尾跟丰荣教会一年。嗯、<哼>那当时候啊，在一次的家庭访问中。阿妈就告诉传道说我们要搬家的事情，那没想到传道他就带领整个丰荣教会说要帮我们搬家。嗯从<哼>、嗯、提前的准备、提前的整理，然后到就是新房屋的重新油漆，然后租货车、买纸箱，然后当天的搬运啊，那些费用都是他们帮我们出的。嗯但我当下其实不懂得感恩，我那时候还很反感，我就跟我爸说，我们又没有叫他们来帮忙，就是我们可以自己翻，为什么要就是让别人帮
1: ？
3: 嗯、<哼>为什么要让他们就是来我们家帮我们这样？嗯<哼>嗯，那其实就会觉得说我跟你们又不熟，而且无亲无故的，那你们是就是有一种。觉得他们很假惺惺啊，然后好像要让让人家觉得很有爱心的感觉，因为我那时候不相信说不会有人愿意无条件的做这些事情，嗯、<哼>那其实当时也是一种我不想要被别人可怜的自卑感。嗯
1: <哼>嗯
3: ，那当然我之后呢才知道说其实这一些他们愿意做的这一些都是因为神的爱。嗯嗯，事后。爸爸回想起来这一段过往，他也很诧异，说：“为什么我当时候会有这样的心态？因为搬家其实是很很大的工程，又很劳累，那感激都来不及了，你怎么还抱怨呢？如果我当时没有教会弟兄姐妹的爱心，其实要花很多的钱跟心力。然后每当回想起当时自己那个时候的心态的时候，其实我现在会觉得深感惭愧，而且很不配。”不配帮，不配接受他们的帮助，这样、嗯。嗯，那我也深信，就是教会成为我们家付出的这一切的爱心，主耶稣都会看见，也会纪念。嗯<哼>那也求神纪念，赐福气给他们，因为我真的，我真的在他们身上看见爱神又爱人的表现，那是真的实现在他们的行为上。嗯。神的工人并没有放弃我们这一家的信仰，时常关心，而且用各样的方法提醒我们要去聚会哦。当时爸爸在东势国中上班，那当时候的传道呢，就麻烦就读于东势国中小五一届的姐妹跟爸爸打招呼说：“阿飞，传道说你要去教会哦。”那当时候我爸爸。已经差不多十年没有去聚会了。嗯、然后当时呢，他会叫我去聚会，但其实我那时候就是死硬着心不去聚会，嗯、因为我就会想着说，你们自己都没有去聚会了，那为什么我要去聚会？嗯、但是传到还是打电话给我的家人，然后请他们啊，要一定要带我去聚会。那甚至就是他们会在我的房间门口前面，就是一直敲门，然后。要我去聚会，但我当时就会锁着门，然后呢，把自己关在里面。无论是谁来敲我房间的门，我都不愿意开门，如同我把我的心关了起来，然后无视了神。主耶稣透过人们对我的呼唤
0: ，我对圣经的道理好有兴趣哦，可是又不知道怎么入门哎。
1: 怕一个人孤独，相信你那一夜也曾向天风哭诉，谁陪你坐在黑暗之？中。手中，让你呵护。
3: 与我们一起
1: 参加安息日聚会，愿您平安。
2: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第 1,235 集《小人物悲喜》，主所爱的那只羊上集。我们邀请了真耶稣教会虎尾教会的真喜珍姐妹，邀请她来和我们分享她的信仰体验哦。那节目的上半段，喜珍和我们分享到她的家庭以及她对信仰的想法。节目的下半段，喜珍还要继续来和我们分享，最终让她想回到教会是发生了什么事情呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。那节目我们要谈到的是，真正让徐真理开始思考人生、回头来找神的原因呢、哦？呃，是发生了什么事吗？好，那在我这么黑
3: 暗的过去当中呢，其实我的人生有两个很重大的转捩点。那第一个就是我高一出的车祸，第二个就是我高三求到圣灵。嗯哼。那我现在跟大家分享，就是我高中的时候，高一，当时候我非常的。叛逆，那那时候我那时候的我个性变得非常的极端，然后我当时变得突然变得很外向，然后很喜欢跟别人说话，嗯、那也很喜欢打扮，然后开始乱花钱。我我就交了很多的朋友，然后对我的家人越来越没有礼貌，嗯、甚至呢，只要不顺我的意，那我就会对我家里的长辈大呼小声，而且我当时还会学别人骂脏话。也许神认为我不能再继续这样坏下去了，所以他的慈爱的管教就领导我。有一次在高一的时候，某一天呢，爸爸开车载我，然后因为当时候是一个很紧急的状况之下，所以呢，我们要那个乡下的小路啊，就是要左转的时候，因为当时候没有路灯，然后又开得很快，所以就。就在车子高速行行行驶之下，然后我们我们来不及打方打方向盘转弯，所以我们就直接这样冲进田里面。嗯、<哼>而且当时候其实就是那个田前面是一个废弃的轨道，所以当下呢其实很恐怖，因为你开的那么快，然后你又撞到那个不平的铁轨，那其实我们车子当时候是整个飞起来，嗯、<哼>而且就是因为。因为撞到那个铁轨，然后飞起来之后，车子就剧烈的晃动嘛。嗯、那其实我我当下呢，就是在那个身体悬空的那几几秒，零点多秒，我有个想法，就是我会不会死掉？然后原来我可以离死亡那么近。嗯、因为平常听别人说什么出了什么车祸啊，然后媒体在报道的时候，我其实没有什么感觉。但自己真的在那个当下经历的时候呢，你就会知道，其实人类的生命是非常脆弱与渺小的。嗯、<哼>那可是呢，当时候我们后来落地之后回过神来，我才发现，诶、欸，就是好像都平安无事。但其实那时候我在后座呢，看着我爸的身影，他是就是整个往左这样撞击，撞到那个玻璃。那我其实当下很担心，我就一直叫。好吧，好吧，然后，然后他后来就就跟我说我：“我他没有事情，他没事。嗯”那就是其实我们后来车子呢是没有翻，我们车子是非常顺的就落到了地上，嗯、而且我们左边的轮子刚好卡在小水沟里面。嗯、那当下我就觉得说，是神在保守我们呢、欸，因为，因为其实，在就是车子要撞进去的那一个瞬间啊。我爸不知道什么，他突然反应很快，他就说了一声“哈利路亚”。嗯<哼>，那“哈利路亚”在他是希伯来文，然后他是赞美神的意思，基督徒常常用来打招呼，然后我们在祷告里也会念“哈利路亚”嗯<哼>。嗯，就等于说他在跟主耶稣求救。嗯、<哼>然后我一直叫我爸确定他有没有意识。那后来我只是因为我左半边的手臂因为撞到那个也撞到玻璃，所以很痛。嗯、可是后来也没有发现任何淤青或是很严重的外伤。嗯、那这一次呢，是我非常非常直接而且深切地体验到神在保护我，神在保护我们。那当下我也很感动，然后我也很难过的哭着跟我爸说：“爸爸，为什么我们都没有去教会聚会，但是主耶稣还是这么爱我们？”嗯因为回想起我自己过去那个很被逆、很不相信，而且一直发怨言。其实我知道我过去的行为非常的、非常的不好，但神好像不跟我计较似的，在这么关键危机的状态之下，他还愿意伸出手来救我们脱离死亡。所以我自己深深的知道，我自己经历过一场神迹。嗯过了一阵子，我们再回去查看那个出事的地点，那其实会觉得非常的毛骨悚然，因为其实当下如果我们的方向盘再偏一,一个角度的话，车子就会撞到水泥墙。嗯、<哼>那如果如果我们落地的车子落的地点不同的话，车子很可能就会翻翻转。那如果车子翻转，其实当时候我们都没有系安全带，嗯、<哼>那。那个后果其实不堪设想，嗯<哼>，就是不管从哪一个角度想，我现在回想起来还是会觉得就是鸡皮疙瘩这样，嗯哼。如果不是主耶稣的怜悯与保守的话，其实就不会有我现在在这边跟大家分享。那在这个世界上，也不再会有我的踪迹，我的灵魂不会再被神与人纪念。嗯当时候其实我还没有得到胜利，所以我知道，如果我那时候就这样死掉的话，其实我没有办法去天国的。那因为这个经历，所以我就开始很认真的在思考说，那我死了以后，我的灵魂要去哪里？那我后来就有，就是起了一个想要回教会的冲动，就是因为我知道说，我之所以还能活着，是神。在保护我的性命，绝对不是一般人说的，就是幸运啊什么的，其实不是。那我当时候很想要亲近这一位救了我的主耶稣，报答他的爱与照顾，但又因为离开教会很久了，几乎都没有人认识我。那当时候呢，有教会中很热心的阿姨邀请我去参加斗南汉大德教会的青教组，也就是心恒团契。那起初因为交了一些，交了一位，结交了一位健谈的姐妹，那我觉得很开心，所以我就跟着她去了几次团契的聚会，也在当中培养起就是写听到笔记的习惯，啊、呃，但是呢，断断续续的坚持不久，因为我当时候被，因为我当时候的个性比较被动，怕生。然后我在短时间里面，对于教会这样的大团体，仍然有一种恐惧感。那我在祷告的时候呢，会有会特别有一种自卑的感觉，因为我发现呢、啊，大家在祷告的时候，因为大家都有圣灵，所以大家祷告都会有灵眼，但是我没有。那我当时就觉得说，世界容不下我，然后我也不属于这里，我很孤单。嗯虽然我知道说去教会也不是为了交朋友，而是为了要敬拜神、守神的诫命，是我跟神的关系。但不管是安息日或是清教主的聚会，我的出席率还是随着心情时好时坏的。
2: 刚刚分享的是喜珍在车祸之后的反思哦。那我相信这一场车祸其实也对你的爸爸造成影响，也让他思考人生和信仰。嗯嗯，好，
3: 那先跟大家分享一段经节，在以赛亚书的四十二章第三节，这边说：压伤的芦苇它不折断，将残的灯火它不吹灭。他凭真实将公理传开。那我们家就是，我觉得我们家看起来就很像这个压伤的芦苇，将残的灯火。但主耶稣他却不折断，不催眠。那也许真的是透过这一段经历，所以神就先感动了我的爸爸，让他有一颗呢愿意悔改的心。那他虽然真的。长达了十几年都没有勇气再回来教诲，可是他在家里呢，我有时候就会发现说，诶，他在祷告，然后有时候呢，就会听到他在哼他以前很常唱的那些赞美诗。在民国一百年十月的某一个安息日，当时候的注目传道就勉励他，那他终于再一次踏进了神的家，就是真耶稣教诲。在我最叛逆的时候呢，主角叔唤醒我爸爸的信心，来为我祷告。高三有一段时间是我上完课，然后爸爸会来学校接送我的一个时期。嗯、<哼>那有一次啊，我就跟我朋友处的不好，我就跟朋友吵架，然后心情很低落。他唱赞美诗，《圣徒被提》，提醒我说。其实，在世界上啊，悲伤是很短暂的。那如果我们的名字可以被神记录、纪念在天国，那才是好的无比的、很重要的事情，而且是非常快乐、很喜乐的事情。如果在那边点名的时候，我可以在其中，那在世界上不会有任何的快乐可以跟那样的快乐相比。嗯那有一次，我觉得对未来非常的迷惘，非常不知所措的时候，他就一句一句在车上教我唱诗歌。那他当,当时候呢，有一首诗歌叫做《我知谁掌管明天》，那他就一句一句的教我唱。嗯、<哼>对当时候的我来说，其实我得到了很大很大的安慰。他在前面唱的时候，我在后面默默的掉眼泪。嗯那这首诗歌的副歌啊，就说到有许多未来的事情，我现在不能试透，但我知谁掌管明天，我也知谁牵我手。那当我开始好奇的问，我想要更了解圣灵的时候，我跟我爸说：“的圣灵是什么感觉？好抽象哦。”那他就整理了圣经中所有跟圣灵相关的经节，然后一段一段亲笔写在 A 4的纸上给我。嗯、现在回想起来，主耶稣真的留下了许多的面包屑在我的生命中。表面上看起来是人的陪伴与鼓励，可是实际上却是真神的引领，使我们一家的信仰再一次慢慢一点一滴地被重建。嗯
2: 再来，喜真要继续谈到第二个影响你人生还有信仰的转捩点，就是在高三的时候得到的圣灵。那个时候得到圣灵的过程是怎么样的？好，那当时候我高三的时候，就是有一段时间
3: 啊，我特别想要，就是特别好奇圣灵，然后也特别想要祈求圣灵。那因为从小在教会里，我印象中就是。我们的祷告方式跟一般的教会不一样，祷告的时候呢有灵眼，嗯嗯，所以当时的时候，当时候就特别想要求圣利。那其实当时除了面对未来升学的压力以外呢，其实当时候还有一些比赛，然后还有很多很多的考试、模拟考啊等等等。嗯、<哼>其实我当时候真的压力非常非常大。那我的精神跟我的情绪也几乎要崩坏了。就在某一天，我特别失落的晚上，那失落到什么程度呢？就是我觉得那一天，甚至就好像我的我是我的世界末日一样。而且啊，世界上好像就是只有我一个人，没有人可以理解我，然后也没有人可以拯救我，脱离我的我这样的黑暗。那在我无依无靠、就是无计可施的时候，我当天呢，我就自己关在房间里面，然后我就跪下来祷告，我就哭着祷告，因为我当天真的非常的难过。那我平常祷告的时候，其实我都很我用很小的声音祷告啦，因为当时候会觉得说祷告其实蛮累的，要一直重复的念哈利路亚、赞美之约书。嗯、<哼>可是我那一天就是因为我很难过，而且我已经。不知道该怎么办了。那我当时候我就很认真、很用力、很大声，然后我就是掺杂着我的哭嚎声，我就一直念哈利路亚赞美主耶稣，哈利路亚赞美主耶稣。利利嗯<哼>。然后我在祷告里，我就跟神倾诉我的痛苦。那一方面其实也是在发泄我的情绪。那这样的祷告呢，比平常还要久。然后我心里面就跟神说：“主耶稣，你曾经保护过我。”如果你真的存在的话，恳求你让我真的能够触碰到你。恳求你赐给我圣灵，救救看不见未来的我。就在我用着我仅存的力量，卑微的呼求神的帮助的时候，当时突然就有一种很温暖的感觉包围着我。
1: 嗯
3: 嗯然后我当下的就是身体的感觉是轻飘飘的。然后微微的震动的感觉，嗯
1: 哼，
3: 那因为我当时是跪在我的弹簧床上面祷告，然后就有一种好像要飘起来的感觉，然后非常沉重的心啊，忽然就变得很轻松快乐，嗯
1: 哼
3: ，而且我当时候念的《哈利路亚赞美》这些书，就变成一种特别的卷舌音，嗯<哼>然后这件事情啊，是我。意识很清醒的状态之下发现的，而且呢，其实我我不是透过学习，也不是透过模仿，然后才出现的这种声音。那我当时候很强烈的知道，也感受到圣灵是存在的，而且我好像得到圣灵诶，嗯、那我当下脑袋很清楚，因为这个跟我之前在聚会的时候听到的圣经上所描述的圣灵那个现象啊。跟《使徒行传》第二章里面记载的很像，就是舌头如火焰跳动，发出卷舌音。然后我当时候手也在震动，那好像就是说有一种温柔的手，有一双温柔的手，我就是包覆着我的手，然后这样子微微的震动，就很像是被神安慰的感觉。嗯哼、嗯，那我当时候第一次哦，发现，诶、欸，我。跟神祷告，然后神这么快速的就回应了我的祷告，我更有一种得到了神存在的证据一样
1: 。嗯、
3: <哼>那也是我第一次有舍不得结束祷告的感觉。那是一种非常难形容、非常难言喻的喜乐。嗯、<哼>我非常非常的开心。嗯、<哼>就是当下呢，虽然我我是哭着奉主耶稣圣名开始的祷告，但是我我是笑着说阿门的。那一祷告完啊，我就非常的激动，因为我知道啊，我就我得到圣灵了哎、欸。然后呢，我就冲下楼，摇醒我在，就是摇醒那个我已经睡着的爸爸。然后当时候其实已经晚上十一点多了。那当我当我爸听到说，诶、欸，我好像得到圣灵了，然后他也很替我开心。嗯嗯<哼>，对。然后后来呢，就是。我们就在某一个安息日的聚会之后的按手祷告啊，就请传道特别帮我确认。那当时候呢，传道是说很感谢神有圣灵的感动，但我的灵也还没有很流利，所以要继续认真的祷告哦。嗯，那很感谢神。后来啊，在民国一百零二年的九月二十七号，在真耶稣教会的大德教会。秋季李恩布道会的时候，那就确定宣布我得到了圣灵。
2: 嗯、<哼>亲爱的听众朋友们，喜真的见证就先分享到这里了。贝贝最后要来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌就是“我知谁掌管明天”。
1: 乡的下。屋。
0: 其实我们真的非常欢迎您。下次当您再路过真耶稣教会时，欢迎您进来与我们同享神的恩典。真耶稣教会台中邮政六十六至二十一信箱，欢迎来信，愿您平安。